0: Om vi åker på en konferensresa så ska han väcka mig mitt i natten och skrika att jag ska recitera alla solid-principer. <laughs> typ, vad är det här är substitution principle? <laughs> det var traumatiskt att vakna av det. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar
1: spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej och välkomna till avsnitt 7 av Developers. Mitt namn är Madde och här sitter jag tillsammans med Sofia.
0: Hej, hej. Hej. Sofia, vad har hänt sen senast? Mm. Min highlight av förra veckan är väl att mitt... Team har gått in i någonting som heter SAFE. Vad står det nu för igen? Skilled Agile Framework. Just det. Ni kör ju redan i mm. ert team. Det är som eh, storskaligt Scrum på liksom, organisationsnivå. Precis. Massa små team som blir ett
1: stort team. Ja. Så då har ni
0: alltså haft er första PI-planning. Exakt. Och det är två stycken heldagar med bara planering, planering, planering. Två var... dagar. Vi Det kanske är för att det var första gången ja, för oss. Kan det kan var mycket info och så. Men eh, vad gör man då? Man planerar vad man ska göra de kommande fyra sprintarna. Mm. Eh, så det är ja, blandade känslor. Det är spännande att testa på. Man löser beroenden mellan andra team och så också. Är det inte så? Ja, det är väl det som är största poängen. Mm. Att om det har beroende till andra team så ska det ju... Planera in det så att de kan leverera det du förväntar dig i tid till er och så. Och för att businessen ska mer veta, ha koll på ja, värdet de förut från olika team. Kul, kul att det händer någonting i alla fall, att det blir lite annorlunda kanske. Ja men det är spännande, man lär sig någonting nytt. Jag får mm. se sen vad jag tycker om det, just nu blandade känslor som jag, sagt. Jag har ju kört det nu i ett
1: och ett halvt år ungefär, så att det, det är lite speciellt men det... Man vänjer sig. Man, man blir
0: bättre med tiden, helt enkelt. Ja. Skulle du föredra att köra safe eller mer, ett mer agilt arbetssätt?
1: Nej, jag, skulle, jag föredrar ju mer agilt. Alltså det är, det är ju agilt, men det är ju mer för större organisationer som kanske inte är så vana vid att jobba agilt. Men i vårt team så kör vi ändå lite mer kanban till exempel. Vi kör inte så mycket scrum som andra team kanske gör. I och med att vi har jobbat ihop nu i typ fyra år så är vi ganska tajta. Så att det, man lär sig med tiden. Ja. ja, Nej, själv så um, har jag ju skadat mig. Så jag har haft lite svårt att programmera nu i veckan. Vad är det för skada? Uh, det hände förra veckan. Jag uh, satt med en mandolin och skulle skära lite lök. Jag hoppas inte du är så här kräsen för blod och sånt. Nej. Får lägga typ en triggervarning på det här innan. Nej. <laughs> Lång historia kort så råkade jag ju skära av mig en bit av min tumme. Och det, ja. Det var hemskt otrevligt. Det har läkt nu typ.
0: Jag ser. Fy, det måste ha blivit mycket.
1: Ja, det, det gjorde det. Det var hemskt faktiskt. Jag trodde lite att jag skulle förblöda men... Sen fick jag höra att jag
0: var töntig. Men ja. Mandolinerna är inte Den roliga. Är jag förstår dig.
1: Nej, men så grejen att jag har gjort ont så fort jag har skrivit nu. Så har jag faktiskt varit så jobbigt på men, Arbetsskada. Ja, exakt. Men annars så har det varit en lugn händelserlös vecka faktiskt.
0: Ja, förutom att du också hade PI-planing. Det är ganska ja. krävande.
1: Ja, det är det. Man blir trött. Men um, idag så har vi tänkt att vi ska djupdyka i ett lite mer tekniskt koncept. Vi har ju pratat rätt mycket om... Lite fluffigare saker och mer personlig utveckling. Men nu är det dags att kompensera upp det lite genom att prata om Solid. Um, solid är ett par ganska välkända programmeringsprinciper. Och um, det är någonting som är ganska bra att kunna. Eller hur, hur tänker du kring Solid?
0: Mm, det är ju verkligen någonting att kunna om man, särskilt om man håller på med ett väldigt starkt typ typat objektorienterat språk. Jag skulle säga, särskilt nu efter att ha läst på extra om det för att jag, har inte, jag kan inte recetera alla principer utan till så märker jag att det är väldigt välkänt och du bör ha koll på det, särskilt om du jobbar i typ C-sharp. Jag känner väl att jag behöver jobba med de här principerna hela tiden och påminna mig själv av dem. Så jag är taggad på det här avsnittet. Mm. Ja, det är ju så här, man behöver ju kanske inte
1: kunna det utan till presset Men jag tror att när man har jobbat ganska länge med ett objektorienterat språk så sitter det på något sätt i benmärgen om man applicerar utan att riktigt tänka på det. Men det är faktiskt ganska intressant att gå igenom vad det faktiskt är. För jag tror att man kan ändå få lite av ha
0: Men Jag tänkte att man kan ändå jämföra det som att alla vi kan ju prata, eller alla, alla men vi, vi pratar ju svenska. Och vi kanske inte direkt tänker på att så här, det jag sa nu var ett substantiv och alltså verb. Men det är ju lite som allmän bildning att ändå kunna falla tillbaka på att tänka alltså, att jag vet att vad som är ett verb. Och ja, så precis. det är lite, lite sån mm. allmän bildning typ. Precis.
1: Och solid. Det är ju ett akronym egentligen, där varje bokstav står för någonting, vilket vi kommer gå in på alldeles strax. Men det är inte ett nytt begrepp, utan det har ju funnits väldigt länge. Det är olika personer som har myntat de olika terminologierna. Men den som egentligen har gjort det känt är ju Uncle Bob. Alltså Robert C. Martin, som då har skrivit en väldigt känd bok om just det här.
0: Ja, han har skrivit Agile... Software Development, Principles, Patterns and Practices som är väl den mest kända, tror jag. Oj, du var ett långt namn.
1: Kan du säga <laughs> yeah. det fem gånger fort? Nej. <laughs> Nej, precis. och um, Det är ju en sån bok som ja, men ganska många har läst. Men det är ju inte alltid man kanske orkar ta sig igenom en hel bok och det är ju väldigt detaljerat. Så att vi kör en liten, en liten sammanfattning på det.
0: Ja, och jag tänkte så här, Om man inte jobbar i något objektorienterat språk, är det någonting för den personen då också? Jo men det tror jag faktiskt ändå. För att
1: även om kanske inte alla principer är applicerbara till exempel i JavaScript, eftersom man inte har gränssnitt och interfaces och så på det sättet så tänker jag ändå att det är principer som säger hur man kan skriva bra kod som är testbar, som är lätt underhålla, som är inte så tajt kopplad tillsammans och det kan ju appliceras även om det inte är just ett objektorienterat språk.
0: Jag håller helt med dig. Jag, jag googlade faktiskt på det och hittade ganska många exempel i React vilket var så här, ah ja, för jag har ändå känt att jag har tagit med mig de principerna när jag kodar frontend också
1: Mm, nej, men precis. Och um, jag tänkte lite, hur, hur tycker du att Solid påverkar koden du skriver? Eller vad, vad, vad är det bra för?
0: Men oftast när jag faller tillbaka på principerna är när jag känner att någonting är tokigt. Mm. Eh, när ett test är svårt att skriva så beror det ofta på att jag har ett direkt beroende till någonting. Eller man ser att... Mm, så typ väldigt typiskt för C-Sharp är att man har extension-klasser där jag börjar lägga till för många extensions mm. och blandar ihop dem. Och då kan jag falla tillbaka på vissa av de här. Men det är inte alla de här principerna som är jättelätta att komma på sig själv med. Jag tror att så här, övning ger färdighet mm. bara. Nej men absolut. Själv tänker du mycket på Lisk of Substitution Principle. <laughs>
1: <laughs> Nej, det kan jag ju inte påstå att jag gör. Men, men precis som jag sa, att det, det är ju principer som på något sätt kommer naturligt när man har jobbat ett tag och sett, sett många olika typer av kodbaser och har liksom förstått
0: vad som är bra kod. Det är väldigt så här kul. Min kollega som är väldigt duktig på eh, C-Sharp skojar alltid om att om vi åker på en konferensresa så ska han väcka mig mitt i natten och skrika att jag ska recitera alla solid-principer. <laughs> typ, vad är det här? Det är liksom substitution principle. <laughs> det var dramatiskt att vakna av det. <laughs> ja. Han gillar verkligen de här, de här principerna. och Han håller väldigt många eh, intervjuer, tekniska intervjuer. Mm. Och Enligt honom i alla fall så ser han jättegärna att någon kanske hänvisar till de bokstäverna när man går igenom sin kod. Typ för att själv självkritisera sin kod kanske. Så här, hmm, här kanske jag borde tänkt på single responsibility mer. Så de är skitbra Det är ett ändå. jättebra tips faktiskt att ha med sig.
1: Ja. För det var lite det, vi pratade i något annat avsnitt när jag berättade om min teknisk intervju jag gjorde. När jag också kände att min kod var inte superbra. Men jag kunde ändå påpeka vad jag hade velat göra bättre. Då är det ju perfekt att ta upp sånt här att, jo men jag tycker att min klass skulle ha varit mer att den bara hade ett ansvar ansvarsområde till exempel.
0: Ja, då vet tips. man ju att man, man liksom är ute efter förbättring och man ser sina missar. Precis.
1: Um, så jag tycker helt enkelt att vi kör igång och går igenom, princip för princip. Först och främst så har vi ju S i Solid. S står för Single Responsibility Principle. Och det är egentligen ganska säger sig självt. Liksom. Det betyder helt enkelt att en klass ska bara ha en uppgift. Den ska bara göra en sak och den ska göra jäkligt bra.
0: Men visst kan det gälla typ en modul också eller ja, egentligen en metod.
1: Ja, exakt. Ibland. Ja, det behöver inte bara vara klasser utan det kan ju vara metoder också. Det ska inte vara calculate and uh, convert, alltså så här, utan det ska vara en grej. Och uh, man kan ju se det också att om man har sin UI-klass till exempel, om man nu kör vi säger Windows Forms eller något annat, lite gammalmordet kanske, men då ska ju UI bara hantera UI och sen så har man en annan klass för att göra
0: beräkningar och liknande. Um. Varför är det bra varför ska man? Varför ska man, kan man inte ha en, en komponent som... Om jag har ett UI med en lista med ordrar, varför kan inte jag även ha filtreringen, sorteringen och kanske hämta in ordrar där? Det blir ju betydligt
1: mycket mer svårt att testa det. För att när du ska mocka ditt, din beteende eller liknande så kommer du behöva mocka en himla massa olika saker. Det blir svårare att underhålla för att det blir så himla fragilt när det sitter ihop. Det blir väldigt tight kopplat. Det är lite det man kallar för spaghetti kod när det bara blir en endast röra. Och eh, sen så är det ju ja, svårare att hitta buggar i det, tänker jag.
0: Man kan bara tänka själv så här, om du ska leta efter en bugger och fixa något. Sitter du hellre i en, en klass eller någon modul som har eh, fem metodsignaturer eller en som har 200 Precis. Ett konkret exempel är om man
1: till exempel har någon form av orderhantering. Så när användaren då har klickat på köp så har du din första metod. Då ska ju inte den metoden både validera kortuppgifter, skicka ett mejl till användaren med orderbekräftelsen och spara ordern i databasen. Det blir alldeles för mycket på en gång. Och det här kan man ju också applicera i till exempel React. Jag tänker om man har en komponent som gör väldigt eller som har väldigt stort ansvarsområde då ska man ju hellre bryta ner det till mindre komponenter. Dels att komponenten i sig kanske är mindre så att man har delkomponenter. Sen någonting som jag också brukar göra är att bryta ner så att man har en komponent då som renderar själva markupen. Det är liksom bara styling och, och markupen. Och sen har man en annan komponent som är någon slags container som då ansvarar om man nu gör API-enrop eller om man ska spara till staten eller vad det kan vara. Så den här är ju ett exempel på någonting som applicerar
0: även utanför objektorienterade språk. Mm, absolut, precis som du nämner. Man ser ofta i exempel tror jag att man råkar lära sig att man ska typ fetcha rakt in i sin eh, UI-komponent och sen också parsa den datan. Men det ska ju absolut brytas ut. För det blir, det blir verkligen spaghetti till slut om det är en större applikation. Precis. Nu vill jag höra nästa. Vad är o Så, Open Closed Principle. Principen säger egentligen att klasser, moduler och funktioner borde vara öppna för extension. Jag tänker säga det på engelska för det blir så konstigt att säga. Ibland. Ja. De ska vara öppna för att extendas, men stängda för modifiering. Så, man ska alltså kunna ändra ett beteende i sin app utan att behöva ändra i den befintliga källkoden. Eh, och det låter kanske lite konstigt för det gör vi väl varje dag liksom. man ska lägga till någon ny funktionalitet i redan befintlig kod då bara går man rakt in i sin eh, ja, funktion eller klass och ändrar det, eller fixar en bugg eh, men då, enligt den här regeln så bryter man mot det direkt och det låter ju som att så här ja, men hur ska jag då någonsin kunna applicera det här men det gör man ju varje dag egentligen. Om man hämtar en Nougat eller ett MPM-paket. Så om vi behöver använda det till liksom vårt specifikt ändamål. Så går vi aldrig in i paketen och ändrar någonting där.
1: Nej, det är sant.
0: Utan open-closed-principle här blir att. Du kanske har någon slags konfigurationsfil du ändrar i. Som ändrar beteendet i det paketet. Eller att eh, eh, om det är din egna klassdag. Så har du istället inputparametrar som ändrar ett beteende. Mm.
1: Men jag, jag tänker om man vill lägga till en parameter då till sin metod. Är det då bättre att göra en um, overload på den metoden. För att lägga till som sen då anropar i sin tur. Alltså om jag har... Äh, skitsvårt, jag kom på ett exempel nu bara så här. Men äh, jag har en metod som är äh, feedcat. <laughs> som då först har... Um, alltså nej, vad, vad jag om?
0: <laughs> ja, men den, är, den är svår, men så här, jag, jag tänker att om du helt plötsligt behöver ändra någonting i koden, mm. Det är det jag menar Om du behöver ändra någon parameter, då är det ju fel Då har du byggt det fel från början Då får du istället lägga till en metod på den Du får ju typ ja, extända exakt, är, den klassen nej, men det är det jag menar Då gör okay. man
1: liksom en ny metod med ny parameter Som i sin tur anropar Precis, på något sätt. Precis. Så då rappar
0: man ju liksom en ny funktionalitet runt. Mm. Det här blir ju väldigt Det kan vara också mer målande då, om, om man bygger en app Som ska vara väldigt bakåtkompatibel mm. ja, Så inte... är det ju
1: fallet I Nuget-paket och sånt Där kan man inte hålla på ändra hejvilt
0: Exakt, eller om eh, eh, du jobbar någon, så här, Man jobbar med att tillhandahålla API-er som andra använder mm. du Kan du ju inte bara ändra mm. eh, Utan du får ju släppa nya versioner Och så det här funkar ju även i... Vad jag tänkte tänkt på när man gör det här i React. Det är, som du var inne på, den här orderlistan. Mm. Egentligen skulle ju den listan kunna återanvändas för att inte bara visa ordrar. Tänk om jag någonstans i min app vill visa, jag vet inte, olika söta djur i en lista. Mm. Ja. <laughs> Vi kommer på djur idag. Okej, då... <laughs> ja. okay, då eh, kan min komponent bara istället ta emot, alltså children, mm. en annan komponent. Och ja, ut alltså man det. bryter
1: ut liksom vad själva funktionaliteten är och sen så...
0: Ja, själva list itemet behöver ju den inte känna till mm. från början. Och så gör vi ju ganska ofta eh, i React då. Ja. Och det är ju likadant för de här andra Angular View. Precis. Men eh, när ska man tänka på det här då? Vad tycker du? V varför... Det kanske jag nämnde redan med till exempel api men...
1: Ja, det är ju särskilt bra för de kritiska delarna i applikationen. För att då slipper man ju förhoppningsvis buggar och liknande som gör att man är inne och pillar i den mest kritiska delen av koden.
0: Exakt. Jag håller med. Om man har väldigt centrala klasser mm. så är det bättre att extända och bygga på.
1: Mm. Men ärligt talat så kan jag nog säga att jag är inte är särskilt bra på att följa den här principen rent spontant.
0: Nej, både och kanske. Eller det beror ju
1: på. Som sagt, gäller api och sånt så är det klart att man anstränger sig för att hålla dem bakåtkompatibla. Men bara eh, man gör, lite refakturering så bryter man ju mot det här.
0: Ja, men såklart. Vi, vi älskar ju att refakturera. Mm, man ska komma finns. ihåg att solid är ju inte regler. Det är ju ingen som kan hålla det här. Det hade inte gått. Mm. Typ, tänk eh, när vi tog förut, single responsibility. Då hade du ju haft... Liksom, en metod, en rad i, mm. <laughs> i varje klass. Ja, men så är det lite med allt. Så man får ju
1: tänka och applicera det på varje fall- och sen får man använda lite sunt förnuft.
0: Precis. Men vi kör vidare på nästa då. Mm.
1: L, som i Liskov Substitution Principle. Och Liskov, Substitution principen är uppkallad efter Barbara Liskov- som är professor på MIT. Och hon är faktiskt lite av en pionjär- bakom hur vi skriver modern kod- för hon som uppfann eh, dataabstraktioner och hierarkier. Eller uppfann det kanske inte rätt ord, men det var hon som först började prata om det och
0: liksom synliggjorde det. Det var faktiskt hon som hon skrev. Eh, jag såg någon stor så här, artikel, hon gjorde avhandling. Eh, hon mm. liksom definierade hur kod kunde delas upp. Jäkligt coolt faktiskt. Så kolla upp henne. Hon är en cool kvinna. Mm, det ledde ju fram till alla våra moderna språk och hur de organiseras. Typ C, C++ mm. och i princip typ allt vi gör idag.
1: Mm. Och rent konkret så säger den här principen att en subtyp ska alltid vara utbytbar mot en bastyp. Det är så Eller tvärtom, svårt snarare, till och med. <laughs> alltså man ska kunna byta ut det på båda hållen. Det är så svårt att förstå. Det är faktiskt ganska jag tycker nästan den här är den absolut svåraste att förklara. Men um, jag har faktiskt hittat ett bra exempel på på hur man ska förklara det. Nu ska vi prata om kaffe. Vem gillar inte kaffe? Okej,
0: okay, men, men se, jag säger säga det igen. Var det, en, en subtyp ska alltid vara utbytbar mot dens bastyp.
1: Ja, och tvärtom.
0: Tror jag också det handlar om. Att
1: ha du en bastyp så ska du kunna använda subtypen. Är det inte så? Sofia skakar på huvudet nu.
0: Mm. Kanske, kanske, men inte enligt bara liksom en-menings-definitionen.
1: Okay. Mm. Ett exempel på det här om kaffe då är om man tänker sig att man, man har en helt vanlig kaffekokare där du kan stoppa i lite malet kaffe och ett filter och så får du ditt filterkaffe, eller bryggkaffe. Den är väldigt basic, den har två metoder då kanske, som är brew coffee som tar in en parameter som är vad det är för typ av kaffe du vill ha. Den här kan ju bara brygga filterkaffe så det är that's it. Och sen har den en metod som är add coffee som betyder då eller som tar in malet kaffe helt enkelt. Och ja, den är väldigt simpel. Den bara validerar att det är filterkaffe och stoppa i och sen så um, så är det. Allt den gör. Om man sen tänker att man har en lite mer fancy kaffekokare, du vet de här, du kan stoppa i kaffebönor och så malar den det, Och sen kan du göra en, du kan göra filterkaffe fortfarande, men du kan också göra espresso eller ja, andra typer av kaffe. Och den har ju också metoden brew coffee som ser precis likadan ut. Den tar in liksom vilken typ av kaffe du vill ha och matar ut din kopp
0: liksom. Du menar då att då har man typ extändat den, den första klassen med den här nya, lite mer fancy?
1: Mm, precis. Däremot så ser ju add coffee-metoden annorlunda ut. För i den här kaffekokaren så stoppar du inte i maltkaffe, kaffe, du stoppar i kaffebönor. Och därför skiljer de ju sig. Så om man tänker att man vill ha en form av gemensam basklass för de här två kaffekokarna så tänker man, okej, okay, men hur ska man kunna abstrahera bort det? Då kan man ju kanske tänka sig att då gör vi en basklass för kaffet och sen kan kaffet vara både malet eller kaffebönor. Grejen är att det här bryter ju mot list of principle- eh, risk substitution principle för det betyder att de är inte är utbytbara
0: mot varandra. Nej ja, just det man, man kan väl upptäcka det så fort man börjar få så if-satser if, så här, if eh, malet kaffe if kaffebönor Exakt. Är då, det då, då är det ju som är fel luktar dåligt.
1: Och jag menar om, om du har en kaffekokare, du vet inte om det är en fancy eller en vanlig och du stoppar i kaffebönor men så var det bara en vanlig basic kaffebryggare du kommer inte få ett bra kaffe och försöka ha kaffebönor i ett kaffefilter liksom. Det, det säger ju sig självt. Så det man ska göra för att följa den här principen är ju att man helt enkelt inte har med AddCoffee som, äh, som en publik äh, metod i interfacet. Det, de är helt enkelt inte utbytbara mot varandra. Sen kan ju de konkreta implementationerna vara det. Men basklassen är ju inte gemensam mellan de två. Äh, vad, vad tror du det här är bra för?
0: Men det låter som att det ska reducera koppling mm. och göra eh, klasserna mer testbara också.
1: Precis, så, så är det ju med det mesta. Att det handlar ju om att skriva kod som är testbar, lätt att underhålla och mindre komplex helt enkelt.
0: Ja, typ lättare att bygga på det här. Mm. Det påminner om många andra. Alla de här går ihop. De hänger ju ihop, de går hand i hand på något sätt. Men den här tycker jag absolut är svårast att förklara. Mm. Jag kollade på lite exempel för eh, typ React som du och jag kodade i för det här. Och de är, de är lite krångliga att förklara så här snabbt. Mm. Men det är värt en googling om man är intresserad.
1: Mm. Och den här tror jag inte heller är någonting som man applicerar dag till dag på det sättet. För jag, alltså, jag skriver inte så himla mycket objektorienterad kod. Faktiskt, nu för tiden.
0: Nej, det, jag vet inte om det är mindre populärt- att ha typ abstrakta klasser och sånt. Mm. Men jag känner igen det här problemet- i, i vår egna kodbas. Och jag tror att vi just städdat upp sådana här saker. För man, man märker, det är det man kan falla tillbaka på det här- när man märker att någonting är lite obekvämt här. Det är liksom som kläder som inte sitter bra- mm. Då kan man gå tillbaka till, de här, till principerna ändå. Så om man, om man känner att någonting ska vara lite och att det inte känns rätt,
1: kan det då vara värt att kanske tänka: Okej, okay, den, har den single responsibility? Um, är den liksom open-closed? Kör den i en liten risk of substitution? Alltså så att man gör som en liten checklista.
0: Ja, för att uh, det kanske tar emot ofta att. Um Typ som alla de här egentligen säger att så här, Skapa en till klass som mm. också gör det här Och skapa en till interface Ja då sitter man eh, ju där med tusen filer Ja det kanske tar emot att man tänker Nej men då kommer det bli jättemycket mer kod Men det blir inte det mm. man, man försöker alltid effektivisera Och klumpa ihop typ Men eh, det blir bara trist sen mm. okay. eh, Men vi kör nästa då ja. i ett. Interface Segregation Principle då. Så, Vad betyder det att Klasser som använder interfaces Borde använda alla Eller i alla fall de flesta eh, Metodsignaturer som finns i interfacet Så Det ska inte behöva finnas Att du har ett interface Med tio metodsignaturer Och sen finns det en klass som bara använder En eller två av dem mm. Och jag tycker att den här är ganska simpel i alla fall i när man snackar objektorienterade språk. Eller vad, vad tycker du? Det, den känns självklart. Lite självförklarande kanske.
1: Men varför? vad är den bra för då?
0: Men jag tycker att den här är väldigt lik single responsibility. Att där vill man ju ha klasser som är små och fokuserar på att lösa en uppgift. Här blir det ju samma sak. Mm. Okej, okay, det här interfacet är ett kontrakt som löser exakt den här kommunikationen mm. och inte massa annat också eh, jag tror att ja, små interfaces som är mer fokuserade på sin uppgift är såklart lättare att hitta buggar i lättare i, det skapar decoupling i din kod
1: mm. mycket handlar just om det här med
0: decoupling ja och test och läsbarhet mm. alltså, det blir friskare kodbas finns det något svenskt ord för coupling Tvåsamhet koppling, koppling. jag blir tvåsam. Ja. Co alltså
1: jag det, alltså det är så svårt det här ska, Många av de här är oemiliga. Som säger
0: säg interface på svenska.
1: Gränssnitt. Den är ju fiffig. Okej, okej.
0: Men jag förstår vad du menar. Men, men det är lätt att typ misstolka vad man ens pratar om. Ja, vad menar du med gränssnitt? Jag tänker ja. UI typ. mm, Ja, men det gör man ju.
1: Ja. <laughs> Har du något mer att säga om interface segregation eller ska vi hoppa vidare?
0: Nej, jag har inte det. Jag tror inte jag behöver ett exempel. Nej.
1: Då kör vi sista, D, som är dependency inversion. Och det innebär helt enkelt att kod som har beroenden bör ha beroende till abstraktioner av den saken. Till exempel om man har en klass som då ska skriva till en databas då ska inte den klassen känna till vad det är för typ av databas eller någonting. Den ska inte veta om det är MySQL eller om det är liksom, um, MongoDB eller vad, vad det kan vara. Utan den ska bara känna till ett interface som har metoden typ läs, skriv och så vidare. Um, man kan ju se det tydligt som ett exempel att man ska inte newa upp saker i en klass. Du ska inte göra new database, utan det kommer som en um, dependency in i din konstruktör istället. Så att det kommer ju alltid utifrån. Det är också mycket enklare när man ska testa det och liknande. För tänk om du ska testa en metod som, som då skapar upp en databas, då kan du ju inte mocka bort den här databasen överhuvudtaget, den, för det görs ju där i. Det är kass. Detta, ska jag faktiskt
0: säga att detta är min absoluta favoritprincip. Samma här, samma här.
1: Om man
0: gillar uh, dependency injection och mm. allt sånt här så är den här jätteviktig. Det är ju en del av det.
1: Har du något favorit uh, ramverk för dependency injection? <laughs> Nej, det tror jag. Det finns ju ganska många. Jag brukar alltid använda Autofac.
0: Ja. Men en sak jag tänkte på den här är så här: hmm, hur, hur implementerar man det här på frontenden då? Mm. Men det är ju precis samma sak. Man hämtar ju från API:er man postar till något API. Då ska ju det abstraheras bort. Mm. Det, det, man ska inte känna till i sin um, UI-komponent mm. då till exakt vilket API någonting ska skickas. Nej. Det är ju bara en signatur som säger send message eller vad det är. Mm. Post. Data. Det är sant. Det är ett bra är sant. namn på en metod. Post to data.
1: Lite generiskt kanske. Men.
0: Och vad bidrar det här till då? Det känns som att man upprepar sig själv. Men det är samma sak. För, för mig är det viktigaste som du sa, testbar kod. Mm. Det är så mycket enklare att testa den. Ehm, samma där, alltså loose coupling. Det kan ju bara få ni för er att nu har ni MongoDB men så vill man jättegärna gå över till en SQL-databas. Mm. Så är det bara att byta ut den delen. Du behöver inte ens röra den där koden som faktiskt skickar iväg meddelandet. Exakt. Um, ja, det är nog det. det. är det. Så det var helt enkelt
1: de fem principerna i solid. Okej, okay, Sofia, rablar om snabbt nu.
0: Hej. <laughs> S, Single Responsibility uh, Principle. <laughs> du vill inte säga principle, <laughs> Nej, alltså det känns som att alla de här kan jag förklara förutom risk av. Men tycker du inte att det var lite, klok eller lite tydligare nu med kaffekoken? <laughs> jo, men den, den är fortfarande för mig så är den lite på en sån nivå att eh, som när jag försökte förstå vad objektorientering var mm. att hur många Youtube-klipp jag än kollade på där de sa att, tänk dig att ett objekt är som ett hus eh, alltså där förstod jag det det var så självklart, men sen mm. när jag väl skulle skriva den koden så var det jag kunde inte <laughs> skriva sen, jag hoppas att poletten trillar ner här också för den här listgov att så här, jag kommer känna igen den i min kod väldigt tydligt mm. Det finns ju en liten min kring den här som, är, som man brukar se om man googlar på
1: det. Och det är If it looks like a duck and quacks like a duck but it needs batteries it pr you probably have the wrong abstraction. Ja. Den jag den, den får vi lägga
0: upp i stories också. Ja, det kan vi göra. Ja, men så här, den är ju målande men den ändå mm. um, lite svår att översätta ibland.
1: Sen undrar jag lite också varför skulle man ha typ en badanka med batterier i? Ja, men det, det är ju... Ja, ja,
0: jag vet inte. <laughs> vilken tycker du är klurigast? Att förklara eller att förstå? Eller
1: hur menar du? Ja, båda. Jo, men det, det är nog också Liskov För att den, man använder inte den riktigt på, på det sättet så mycket. Eller jag, jag känner inte att jag
0: använder den direkt. Nej. Men det, man ska också säga att just den här Liskov är egentligen... Den är ju eh, skriven ska jag säga, av, av en matematiker. Mm. Det, det är ett matematiskt uttryck som står bakom den här egentligen. Jag läste det, jag förstår ingenting av det. Faktiskt. Den, den är svår, många av de här är ju liksom, eh, liksom om din kod skulle vara eh, helt ultimat liksom, i en utopisk kod mm. så skulle den se ut så här. Men det är inte alltid det går. Nej, det är ju inte alltid jag ser bort på verkligheten. mm
1: men jag tycker det är skönt att ha någonting att falla tillbaka på ibland. Det finns ju många andra principer också. Vi har ju nämnt någon gång, kiss, keep it simple, stupid,
0: är det väl? <laughs> Eller? Jag tänkte det var bara ett s annars. <laughs> keep, keep it simple, stupid. ja Men om ni, om ni gillar att höra sådana här designprinciper, vilket vi, vi tycker om att diskutera. Jag missar ord när jag pratar. Vilket vi tycker jätteom. om. <laughs> ska... ja, vi tycker jätteom ordet. det. <laughs> men vi gillar att, att gå igenom sådana här teorier och fundera på hur vår kod ser ut. Om ni gillar det, hör av er och berätta det. Så, mm. Eller ni kanske vill höra mer ingående om varje solid princip. <laughs> <laughs> ja, nej men absolut.
1: Ha, om, om ni har några idéer eller någonting ni vill att vi ska prata om så tveka inte att höra av er. Som sagt, vi finns ju på Instagram, Developers Podcast. Och fin. på Facebook. På Facebook. Samma namn, Developers Podcast. Ja. Vi har en mail. Hello at developerspodcast.com. Och ja, vi tar emot flaskpost också, om det skulle vara så. Vi båda bor i Malmö, så vi är nära till havet.
0: Ja, just det. <laughs> ja, men då tackar jag för idag. Det var kul. Mm, tack så mycket, ha en fin dag. Hej då. Hej då.